0: América. Confira, confira as manchetes de hoje.
1: Vox News. Justiça liberta a mulher que atropelou e matou criança aqui na nossa região. Alunos de famílias vulneráveis terão merenda extra nas escolas estaduais. Região pode ter hoje um dos dias mais quentes do ano. Renan Calheiros garante que tem provas contra Jair Bolsonaro. Microregião abriu a semana ontem sem nenhum óbito por Covid-19. Logo mais, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, Bolsonaro abre a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Palmeiras tem grande desafio hoje contra o Atlético Mineiro pela Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 35 e minutos, 25 minutinhos. Para as 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3577 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição, as redes sociais da Vox 90, o nosso e-mail principal, que é o jornalismo@vox90.com, e o WhatsApp do jornalismo, sempre aqui Esperando a sua informação, reclamação, denúncia, elogio mais breve, mais sucinto Para uma mensagem você envia para 98177-3276 Muito bom dia meu caro Tony Cristino Boa terça para você Toninho Hoje dia 21 de setembro é o dia da árvore Hoje a igreja católica celebra o dia de São Mateus São Mateus para quem não sabe foi apóstolo de Cristo E tem uma data meio controversa aqui Desde 1943, foi instituído dia 21 de setembro, hoje, como dia do radialista. Parabéns, Quelão, parabéns, Tony Cristino, parabéns a todos os meus colegas radialistas. Mas a Berte, ela acabou mudando para 7 de novembro, porém não colou, não pegou muito bem. E tem gente que comemora então o dia do radialista, dia 21 de setembro, e também no dia 7 de novembro, em todo caso, parabéns a todos os radialistas de Americana e região. 6 horas e 36 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente começa o programa hoje de maneira diferente e esclarecedora. Como eu havia cobrado ontem aqui ao vivo, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, sobre duas informações: sobre o financiamento de 25 milhões que está sendo pleiteado, já aprovado em primeira discussão. Falta uma discussão e votação ainda na Câmara, de 25 milhões para o DAE fazer aí algumas obras. É, cobrei o prefeito sobre duas questões que foram levantadas pelo ex-prefeito Omar Najá, principalmente pelo Caixa, que foi deixado pelo Omar lá no final do ano passado quando ele deixou o seu mandato e também sobre o Fundo Municipal de Trânsito ou seja, o dinheiro das multas da cidade que poderia ser usado no recapeamento que também está inserido nesse pedido de financiamento agora pleiteado pelo prefeito Chico Sardelli e o Chico mandou aqui um esclarecimento e democraticamente Vamos aqui divulgar. Abre aspas. Caruju, bom dia. O FINISA é um programa federal voltado ao setor público nas áreas de saneamento e infraestrutura com condições diferenciadas de pagamento. A entrada de americano no programa é importantíssima para, para a cidade. O Dai tentou este financiamento no ano passado, não conseguiu e agora estamos trabalhando novamente para viabilizá-lo. Esse financiamento permitirá acelerar o programa Água na Torneira e com certeza refletirá no abastecimento em todo o município. O mesmo vale para o recapeamento da cidade, que será feito pela Secretaria de Obras e é fundamental para a nossa cidade. E continua aqui a nota do prefeito Chico Sardelli. É importante destacar que a saúde financeira de americana ainda é delicada, mas seguimos trabalhando com respeito e responsabilidade para administrar. Em dezembro do ano passado, no DAE, eram 37 milhões em caixa e hoje temos 50 milhões de reais. O Fundo Municipal de Trânsito também vem sendo utilizado desde o início da nossa gestão para recapeamento, manutenção e todos os serviços feitos à área de trânsito. Os investimentos que precisamos fazer em Americana, no entanto, também são grandes. Sei dos transtornos causados pela falta de água e não vamos solucioná-la sem buscar investimentos. Ju, é preciso agir com responsabilidade na administração pública. O DAI necessita de diversos investimentos, como uma reforma da estação de tratamento de esgoto, reservatórios e uma troca praticamente completa da nossa rede, que com certeza vai demandar muitos recursos. Seria irresponsável da minha parte, diz aqui o prefeito na nota Chico Sardelli, como chefe do Poder Executivo, usar todo o dinheiro em caixa de uma vez, em apenas uma dessas obras, sabendo de todos os desafios que ainda são necessários. Há muito a se fazer e o FINISA é um programa com as melhores condições para avançarmos nessas pautas, tão importantes que são o abastecimento de Americana e o recapeamento. E termina a nota do prefeito Chico Sardelli nós continuaremos a trabalhar e a buscar de as formas de investimento para seguir avançando em todas as pautas importantes para a americana. Muito obrigado e um grande abraço a você e aos ouvintes do Vox News, fecha aspas, é a explicação do prefeito Chico Sardelli. Seis e quarenta
0: No Vox News informações do trânsito informações das estradas de americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Uma interdição aqui na nossa região, quilômetro 139, viaduto da rodovia Luiz e Queiroz, SP304, bloqueio para caminhões no sentido Santa Bárbara, no sentido Piracicaba, sentido rodovia Ayanguera o acesso ali do quilômetro 139 para caminhões foi bloqueado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. Pelo que consta, um outro caminhão acabou atingindo ali a estrutura e, por precaução, TR bloqueou o acesso para caminhões. Estão liberados carros de passeio, veículos leves e motocicletas. Ainda não existe uma previsão para manutenção no local e, consequentemente, a liberação para o fluxo de caminhões pesados no viaduto do quilômetro 139 da rodovia Luiz e Queiroz, em Santa Bárbara. Estamos vivendo a Semana Nacional de Trânsito. Algumas ações estão sendo realizadas pela Polícia Militar em todo o estado de São Paulo. Teve início a campanha Trânsito Consciente. Nós sabemos de alguns números negativos, infelizmente, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mais de 10 pessoas a cada 100 mil habitantes morreram em acidentes de trânsito em São Paulo. O número supera os assassinatos que estão em queda há mais de uma década. Só para o ouvinte do Vox News ter uma ideia, foram registrados 2.359 acidentes nas estradas de São Paulo. É, nesses últimos meses. Aqui em Americana algumas ações educativas estão sendo realizadas quem nos traz a informação é o comandante da primeira companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar, o primeiro tenente Tiago Augusto Costa
3: e Silva Tiago Augusto, bom dia Bom dia, Kelly ouvintes da Vox todo ano entre os dias 18 e 25 de setembro ocorre a Semana Nacional do Trânsito e a Polícia Militar, mais uma vez, está intensificando as ações educativas nesta semana. Policiais militares estão realizando, em Americana, bloqueios policiais em diversos pontos. Estão sendo distribuídos panfletos com dicas de segurança para condutores de automóveis e motocicletas. Palestras estão sendo realizadas para condutores e funcionários em empresas na cidade, onde está sendo repassada informações sobre legislação, responsabilidade dos condutores, tirando dúvidas dos condutores... Aproveitando também, Keller, se caso alguma empresa, algum grupo tiver interesse em palestra da Polícia Militar, é só procurar a primeira companhia na Praça Comendador Miller, trazer aí a, a proposta de palestra educativa contra o trânsito que nós estamos aí à disposição. Um outro método também que nós escolhemos para conscientização está sendo aí a realização de bloqueios da Polícia Militar com a participação de alunos da rede pública de ensino. Na ocasião, pais, filhos e policiais estão interagindo com a simulação de um bloqueio onde as crianças, elas munidas com uma espécie de talão de multa, elas fazem a fiscalização dos pais motoristas com o auxílio dos policiais. Nós também, no mês de julho, iniciamos a operação Visibilidade Extrema, onde os principais objetivos da operação é dar maior segurança para pedestres e motoristas da cidade, reduzindo aí principalmente roubos e mortes nas ruas. Então estamos aí com essa parceria, né, na conscientização nessa semana, buscando realmente reforçar as condutas e comportamento dos motoristas e demais usuários aí a gente poder minimizar acidentes, feridos e mortes no trânsito. Obrigado, Keller.
2: Agradecemos a participação do Tenente Augusto, comandante da primeira companhia do 19º Batalhão, portanto, alguma empresa, algum escritório grupo de amigos, quiser palestras educativas e também orientações sobre o trânsito, é só entrar em contato lá na sede da primeira companhia, na praça Comendador Miller. Seis e quarenta e cinco.
0: Você, você, muito bem informado. Este é
1: o Fox News. Fox News. Muito bem, são 6 horas e 44 e minutos, 16 minutos para 7 horas da manhã. Obrigado, Keller. E vamos tentar num contato aqui com o Palácio dos Bandeirantes, com a capital paulista, conversar com a secretária executiva de educação, a Renilda Pérez Lima. Deixa eu pegar um bom dia dela antes. Bom dia, dona Renilda, tudo bem? Bom dia,
4: Ju. Bom dia, ouvinte da Rádio Vox 90 de Americana. Um prazer falar com vocês nessa manhã de terça-feira, ensolarada levando informações importantes sobre educação para a
1: região. Posso chamá-la de você, tudo bem?
4: Sim, tranquilo, pode chamar.
1: Conhece a americana ou nunca passou por aqui, Renê? Não, conheço, já estive aí, já
4: fui visitar a escola,
1: fazer reuniões aí. Tá certo. Uma cidade
4: muito bonita.
1: Muito obrigado. Olha só, secretária, nós temos um projeto, um plano, anunciado pelo governador João Dória para... Uh, fornecer merenda extra para alunos que tenham famílias com maiores problemas de vulnerabilidade social é isso mesmo, a nossa região será beneficiada quais são os dados quando começa esse programa, por favor, oriente que tem muita mãe e muito pai uh, te ouvindo nesse momento
4: é isso aí mesmo, Ju, é, o governador João Dório, o vice-governador Rodrigo Garcia e o secretário Rosselli tem investido uh, fortemente na melhoria da alimentação escolar é, melhorando o cartápio, levando produtos de natura, é, buscando é, favorecer um pouco a agricultura familiar, potencializando os pequenos agricultores. E um ponto importante a partir da pandemia é de garantir a segurança alimentar. Então a merenda extra ela é uma ação complementar já do programa Merenda em Casa, que foi instituído em 2020 onde a gente levou para cerca de 770 mil estudantes o um subsídio de R$ reais para que eles pudessem é, ter uma alimentação suplementar. Foi um investimento de 395 milhões. E a partir desse ano, com o retorno gradual, a recuperação, a retomada de todos os setores, o governador João Dória decidiu é, continuar esse apoio a, a essas famílias mais carentes. Esse benefício hoje da Merenda Extra é para os alunos de, em situação de vulnerabilidade, do cadastro único, que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. É, no, a, a, as escolas servirão. Uma merenda para os alunos que são do ensino regular, que hoje já tem uma refeição, vai receber mais uma refeição e podem, inclusive, levar para casa numa marmita. Os alunos do ensino noturno vão receber um kit com vários produtos para poder levar para, para fazer as refeições em casa. E os alunos que já estão em tempo integral, que têm um tempo maior na escola, que já recebe uma refeição e mais dois lanches, também receberão um reforço. O investimento é de mais ou menos é 424 milhões em um ano. É, é feito nas próprias escolas, escolas que vão atender a cada família que está lá na, ao redor da comunidade. É importante que é, isso depende muito, esse atendimento depende da, da manifestação dos responsáveis, que deve ser feita pela sede.educacal.sp.gov.br. O é, primeiro momento, nós fechamos nesse domingo e já estamos organizando atendimento a partir de do, da, da próxima segunda-feira, dia 27, mas o sistema continua aberto até o próximo domingo, dia 26, para que aquelas famílias que ainda não fizeram a sua manifestação possam é, utilizar esse espaço e fazer. É muito importante, porque as escolas começam a fazer o planejamento para atender a todos os alunos, e é um momento importante para aquelas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, num momento difícil, pós-pandemia, e ainda enfrentando esse processo da pandemia, é, e de, de, de dificuldade aí no mercado de trabalho, então é um, é um apoio muito grande que, a, que o governador está dando nesse momento, e é importante que as famílias aproveitem, procurem as escolas, se não conseguir fazer a visão... Lá na, no, na sede, no portal, procure as escolas que lá tem pessoas para poder fazer esse atendimento.
1: Só confirmando então, Renildo, dia 27 começa isso?
4: É, dia 27 já começa o atendimento, na próxima segunda-feira, mas o sistema continua aberto para a manifestação das famílias.
1: Tá, deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais ingênua e mais direta. Como vai funcionar? No fim do período da aula, o aluno leva, pega a marmita e leva para casa, é isso?
4: Isso, isso. Ele vai ter alimentação no, no, no decorrer da aula e no final ele pode, ele vai pegar a
1: marmita e leva para casa. É, outra pergunta ingênua. Não é um pouco constrangedor? Porque nem todos levarão a marmita. Não é um pouco constrangedor isso para quem leva para casa?
4: Não, não, porque ele pode, inclusive, se alimentar na escola... Ele pode, nós já estamos fazendo esse trabalho agora nesse período da pandemia, é, no retorno às aulas os alunos já puderam levar as manitas e tem muito estudante que, que leva para comer em casa, sai da aula até chegar em casa, leva para comer é, com as famílias, com os pais, com os responsáveis e isso é muito tranquilo porque tem todo um trabalho também junto a esses estudantes e, e eles são acolhidos e entendem um pouco a, essa proposta então, é, de maneira nenhuma isso constrange porque já, é, são alunos que estão no dia a dia na escola e hoje com o programa Bolsa do Povo nós temos cerca de 20 mil responsáveis que estão é, atuando nas escolas para fazer o acolhimento e eles também fazem, fazem esse trabalho com a comunidade
1: Tá bom, Renilda e uma última pergunta a senhora garante, o governador garante a qualidade dessa alimentação?
4: Com certeza. A nossa alimentação hoje é muito saudável. Nós temos proteína todos os dias na semana. Nós temos hortifruti. Os alunos têm frutas todos os dias na escola. O cardápio Houve um investimento de mais de 105 milhões na melhoria da qualidade do cardápio, Inclusive intensificando a compra por meio da agricultura familiar. Pela primeira vez, São Paulo vai ultrapassar a meta de compra de produtos pela agricultura familiar.
1: É, secretário executivo da educação, Renilda da Pérez Lima, muito obrigado pela sua gentileza, tenha um bom dia, viu? Bom dia, João. bom dia a todos. Ok, são seis horas e cinquenta minutos.
5: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente Bolsonaro está em Nova York, ontem teve encontro com o, o chefe de governo da Inglaterra, Boris Johnson. Eu achei graça quando eu ouvi no noticiário dizendo que Bolsonaro e Johnson tiveram um encontro bilateral. Imagina se... Será que poderia ser um encontro unilateral, multilateral ou trilateral? É divertido, a gente vê que está difícil... Manejar palavras, se as pessoas eh, parece que não não conhecem o conteúdo eh, que elas têm, né? Eh, mas, enfim, eh, o presidente hoje se encontra com o presidente da Polônia e faz um discurso nas Nações Unidas. Eh, o Brasil tem tudo para dar uma invertida né? nos europeus e nos americanos. Falar de índio, por exemplo, comparar General Custer com o Marechal Rondon, né? Uh, falar em, em, em florestas, né? mostrar que a, a Europa tinha 7% das florestas, hoje tem 0,1% das florestas do mundo. E o Brasil, que tinha 10% das florestas do mundo, agora tem 30%. São dados da Embrapa. Mas, enfim, uh, o presidente, antes de viajar, mandou para o Congresso um projeto de lei que substitui aquela medida provisória uh, do marco civil da internet, que arbitrariamente o presidente do Senado devolveu, sem sequer ouvir os senadores, né, através do voto, devolveu. Agora o presidente mandou um projeto de lei uh, com a mesma coisa, dizendo que tem que aplicar uh, nas uh, empresas estrangeiras que detêm plataformas que operam no Brasil... A Constituição Brasileira, seu artigo 220, de liberdade de expressão e proibição da censura. E que tem, no mínimo, que dá satisfação para as pessoas que forem censuradas ou bloqueadas, justificar, mostrar os motivos e dar chance à contestação, à resposta. Vamos ver qual a tramitação que vai ter agora, se vão deixar esquecido. É a mesma coisa que esquecer 150 milhões de brasileiros que frequentam as redes sociais. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com
0: e ouça o Vox News na íntegra.
1: Seis minutos para sete horas. Obrigado, Alexandre. Só complementando o que disse o Alexandre Garcia, a fala do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, porque é uma tradição, sempre o presidente do Brasil faz a abertura da, da Assembleia da ONU. Isso aconteceu com, desde o tempo da abertura democrática. Eh, Fernando Henrique, eh, Dilma, Rousseff, Lula, eh, agora o presidente Bolsonaro será às 10 horas da manhã, horário de Brasília deve durar mais ou menos uns 20 minutos transmissão aí ao vivo de todos os canais possíveis canais abertos, canais pagos a TV oficial do Brasil que é a TV Brasil então não tem como você deixar de ver assistir se ele, o pronunciamento do presidente se ele irá bem ou se ele irá mal na, nesse pronunciamento que é tão esperado pela oposição e também por quem apoia o presidente 10 horas da manhã são 6h55. E e
0: no Fox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte.
6: Fechando rodada ontem do Campeonato Brasileiro, tivemos um empate Cuiabá e Fluminense 2 a 2. Na Copa do Mundo de Futsal, o Brasil passou para as oitavas de final e agora vai enfrentar o Japão. Quinta-feira, a FIFA está mexendo os pauzinhos para realizar a Copa do Mundo a cada dois anos. Está consultando as federações de todo o planeta. Começa hoje a fase semifinal da Libertadores com o grande jogo no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Mineiro sem público. Mas no jogo de volta em Belo Horizonte, contorcida um as autoridades de Belo Horizonte, autoridades sanitárias, a prefeitura, todos autorizaram presença de público e, portanto, no jogo de volta, Galo e Palmeiras, pelas semifinais da Libertadores,
0: contorcida. Um, um abraço, até amanhã. Previsão do tempo e temperatura. Fox News.
1: Segundo informações do CEPAGRI da Unicamp, hoje o tempo será muito quente e seco aqui na região de Americana e Campinas, com rápida elevação de temperatura ao longo do dia. A máxima hoje pode chegar a 37 graus. Casa da Vox já está marcando 24 graus. Fox News,
0: mercado econômico.
1: Faltando três minutos para sete 7 horas da manhã, ontem com a possível falência, quebradeira de uma das maiores eh, empresas da China, isso repercutiu no planeta inteiro, tombo na bolsa de São Paulo, derrubou as bolsas do mundo inteiro praticamente ontem a queda aqui no Brasil da bolsa de São Paulo foi de 2,33% chegou a mais de 3% e depois é uma pequena recuperada no final do, do pregão o euro vale hoje R$ reais, O dólar comercial continua subindo, alta de 0,93%. por cento, fechou cotado ontem a R$ reais, E o dólar turismo foi a R$ reais, cinco,
0: Vox as balas da polícia, com Keller Stocco. Um minuto para sete horas... Um minuto
2: para sete horas, seis 6, 6 horas e cinquenta e nove minutos, nós divulgamos ontem aqui um fato muito constrangedor, repercutiu em toda a região, uma criança de apenas sete anos, um menino, morreu atropelado em frente à sua casa, no bairro Cidade Alta, em Cosmópolis, na rua José Zacarias, o acidente aconteceu no começo da noite de domingo por volta das 18 horas e 30 minutos uma mulher conduzia um carro modelo Celta ela estava chegando perto da casa dela mora na mesma rua onde atropelou e matou a criança perdeu o controle do carro acabou invadindo a calçada conversei durante a madrugada de ontem com alguns policiais de americana que foram para o local já que Cosmópolis faz parte da área da seccional aqui de americana o município faz parte da área de segurança, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar e até mesmo os policiais experientes aqui de Americana e também lá da Guarda de Cosmópolis que atenderam a ocorrência, ficaram comovidos, já que a mãe é, da criança tem ali um, ca um carrinho de cachorro quente, trabalhou durante toda a tarde, a criança estava brincando com um carrinho plástico quando... Lamentavelmente foi atingido por esse celta, o corpo chegou a ser arrastado, o serviço de ambulância foi acionado e constatou o óbito desse menino. A Polícia Municipal de Cosmópolis esteve no local, acabou detendo a mulher de 38 anos que admitiu que ingeriu bebida alcoólica. Ela foi submetida ao exame de alcoolemia, depois foi levada para a unidade da Polícia Civil... Delegado doutor Marco Aurélio determinou a prisão em flagrante por homicídio. Só que ontem ela passou por audiência de custódia e a justiça determinou a liberdade desta mulher de 38 anos que provocou a morte do menino de 7 anos. Algumas medidas restritivas foram determinadas. Essa mulher de 38 anos não pode deixar o município de Cosmópolis por mais de sete dias, sem autorização do Poder Judiciário, e ainda ela não pode sair de casa entre oito da noite e seis horas da manhã, determinação do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. O corpo do menino de sete anos foi sepultado ontem na cidade de Cosmópolis. E houve também um fato trágico aqui na nossa região, que repercutiu, lamentavelmente, uma queda acidental... Uma jovem de 23 anos, design de interiores, Camila Andrade. Ela morava no Planalto do Soma, em Santa Bárbara. De acordo com informações de familiares que postaram várias mensagens nas redes sociais, no domingo ela estava andando a cavalo, um passeio lá em Paulínia, quando o animal teria se assustado e ela sofreu a queda e, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Camila Andrade, de apenas 23 anos, comoção também em Santa Bárbara, aqui na nossa região. Corpo foi sepultado ontem no cemitério Parque dos Lírios, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Polícia Civil vai apurar as circunstâncias desta queda acidental. E a Ronda Ostensiva Municipal, ROMU, da Guarda Civil Municipal, está informando a prisão de um jovem de 18 anos, região do bairro São Jerônimo. A equipe da Romu, inspetor Charles, patrulheiros Bruno e Nelson, a equipe realizava patrulhamento na região da Avenida João Luiz Mazer, no São Jerônimo. Um homem foi detido e, através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de busca e apreensão por tráfico de drogas. O homem praticou o delito quando era adolescente, agora com o mandado de busca e apreensão encaminhado para a unidade da Polícia Civil, o mandado judicial foi ratificado e ele já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré, mas nos próximos dias será encaminhado para uma unidade da Fundação Casa,
0: aqui do Estado de São Paulo. 7 e 4. Dinâmico, direto e com credibilidade. Fox News.
1: Sete horas e quatro minutos... Atualizando aqui junto com o meu colega Keller Estuco algumas informações sobre a Covid-19 e a vacinação, como sempre fazemos aqui, obrigação nossa levar esse tipo de informação para orientarem um pouco as pessoas. Bem, ontem a semana começou de forma muito feliz aqui, eu me sinto muito feliz, já falei isso mil vezes e repito, nenhum óbito registrado ontem em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa por Covid-19, isso é muito gratificante. Para quem já notificou aqui, já divulgou tantos e tantos óbitos ao longo desses eh, 18, 19 meses de pandemia, quando a gente chega num dia em que as três cidades, sem a gente a Americana, com 240 mil habitantes, Santa Bárbara mais 200 e mais 40 mil habitantes, são 500 mil habitantes, meio milhão de habitantes. E nenhum óbito um, em 24 horas, isso é muito bom. Então a Americana continua com 836, Santa Bárbara 810, Novo Dessa 240. ocupação dos leitos ontem à noite, começando à noite aqui em Americana, era este: uh, Leitos com respirador, ocupação de 25%, sem respirador 22%. Aos poucos as coisas vão se ajustando. Queda Estouco, por favor, o que temos sobre vacinação?
2: Para quem conseguiu agendar ontem, a imunização segue em Americana, a primeira dose. Para pessoas com mais de 12 anos, segunda dose também para quem conseguiu AstraZeneca, Coronavac e Pfizer, e a terceira dose de reforço ou a terceira dose adicional para idosos com mais de 80 anos. A orientação a partir das duas da tarde de hoje, acesse saudeamericana.com.br para fazer o agendamento para amanhã, quarta-feira. Em relação a primeira dose da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Pelo que nós estamos observando aqui, os pais, os responsáveis ou até mesmo os próprios adolescentes estão agendando normalmente, apesar da não recomendação do ministro Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde americana continua imunizando e eu estou sempre observando que as vagas se esgotam rapidamente. Para esse público com mais de 12 anos, a primeira dose aqui na Cidade Americana. Ontem foram aplicadas 2.674 doses da vacina. Agora o município tem um total de 312.872 doses aplicadas, sendo 187.293 da primeira. 118.350 da segunda, 6.067 de dose única, e por enquanto a terceira dose para idosos com mais de 80 anos, desde que o intervalo da segunda é para a terceira dose de seis meses: 1.162.
1: E só sobre esse caso dos adolescentes, a ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, confirmou que a morte da adolescente de 16 anos lá em São Bernardo do Campo não teve nenhuma relação uh, causal aí com a vacina contra a Covid-19. A jovem havia recebido a primeira dose do imunizante da Pfizer, o único autorizado para menores de idade no Brasil, uma semana antes. Representantes da área de farmacovigilância da Anvisa se reuniram ontem em São Paulo para obter mais informações. Ela teve uma doença muito grave, púrpura uh, e complicações autoimunes. E não teve, a morte não teve nada a ver com a vacina que ela recebeu, como eu já disse, uma semana antes. Os pais que fiquem tranquilos. Sete horas e sete minutos. Aliás, a pandemia e o desemprego são dois fatores muito sérios que agravaram nos últimos meses o uso de drogas no Brasil. As informações com o Balog.
7: Com o índice de desemprego cada vez mais alto, aumento da fome e tantas outras questões que surgiram durante estes quase dois anos de pandemia, para muitos, fugir da realidade tornou-se quase uma necessidade básica. O uso de álcool e drogas, por exemplo, cresceu durante esse período. O grande problema é a linha tênue entre tentar aliviar o estresse e passar a depender de substâncias entorpecentes. Doutor Ronaldo Laranjeira, especialista em alcoolismo e dependência química e professor titular de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina confirma que mais pessoas passaram a utilizar narcóticos e estimulantes desde o começo da pandemia.
5: Como as pessoas ficam mais ansiosas, mais deprimidas, né, mais perdidas, né, pela própria pandemia, né, desempregados, nós temos 15 milhões de desempregados, pessoas perderam muitas funções sociais, acabam sendo aí quase que uma tempestade perfeita para o consumo de drogas. Né.
7: Uma pessoa que não quis se identificar afirma fazer uso recreativo de drogas como álcool, maconha e LSD.
3: Já usei bala, MD, poucas vezes... Antes da pandemia, dezembro para cá eu experimentei LSD e é uma droga mais leve, não me dá ressaca. Acabo que eu uso com um pouco mais de frequência quando a gente faz algumas festinhas aqui em casa. E o meu consumo de maconha depois da pandemia aumentou bastante pra relaxar, pra dormir, porque não tô fazendo nada.
7: Entretanto, Laranjeira alerta que além do efeito prazeroso, o uso dessas substâncias pode alterar a estrutura química cerebral causando problemas de saúde severos, agravando quadros de transtornos mentais, levando à dependência.
5: Álcool, maconha, cocaína, até mesmo o cigarro, vão desregulando progressivamente vários sistemas cerebrais, como o sistema da ansiedade, da depressão, vão sendo desregulados, né? até mesmo sistemas responsáveis pela, pela memória, atenção, concentração até o sistema que produz a dependência, né?
7: O psiquiatra afirma ainda que ao identificar comportamentos irregulares, como falta de concentração, dificuldade repentina para estudar ou trabalhar, agitação, dentre outros sintomas em pessoas do seu convívio, deve-se acolher o indivíduo e buscar informações no Ministério da Cidadania, alcoólicos e narcóticos anônimos e centros de atenção psicossocial. Agência Rádio Web de São Paulo, Kessy Balog.
0: No App Vox ouça o Vox News na íntegra.
2: Sete horas e onze minutos. Estamos vivendo a campanha Setembro Amarelo desde 2014. A Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, numa tentativa de diminuir os números a respeito e a prevenção do suicídio. Aqui em Americana, o Rotary Club realiza o terceiro vamos falar sobre suicídio o evento será online com transmissão pelo Youtube no próximo sábado dia 25 a partir das quatro da tarde quem traz mais informações é o vice-presidente do Rotary Club de
8: Americana o César Mileta. César, bom dia Oi, Keller, bom dia e a todos os ouvintes do Vox News. Eu sou o César Mileta, do Rotary Clube de Americana. Estou passando aqui para fazer um convite a todos os ouvintes para estar tá assistindo à terceira palestra, Vamos Falar sobre Suicídio. Este ano acontecerá neste sábado, dia 25, às 16 horas, através do canal do YouTube do Rotary Clube de Americana. Estaremos juntos com o Tenente Coronel Hugo, ele que é negociador em ocorrências com suicidas, também o Major Diógenes do Corpo de Bombeiros de São Paulo, idealizador da técnica e do curso de abordagem a tentativas de suicídio e também diretor da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Além deles também a Fabiana Caron, ela que é psicóloga, sócio fundadora do Instituto Sentir de Campinas. Estaremos ali com, além dos, das palestras dos, deles, também você pode estar fazendo suas perguntas no chat do YouTube onde eles estarem respondendo de forma online ou também via e-mail para cada um. Uma palestra bem bacana em prevenção e pós-venção ao suicídio. Esta é a luta do Rotary Club de Americana já pelo terceiro ano consecutivo. Então convido novamente todos os ouvintes a estar participando neste sábado, dia 25, às 16 horas, através do canal do Rotary Club de Americana no YouTube. Um abraço!
2: Muito obrigado ao César Mileta, vice-presidente do Rotary Clube de Americana.
1: 7 e 13. 7h13, obrigado, meu caro Kelão. Dá uma satisfação aqui para os ouvintes que mandaram várias mensagens. Como não tivemos entrevista ao vivo hoje, muitas informações, eu prometo que amanhã, no comecinho do programa, todas as mensagens enviadas aí, desde que identificadas, certinhas, a gente vai registrar amanhã, logo no comecinho do Vox News. Olha só, a CPI da Covid deveria terminar agora, sexta-feira de 24, com a entrega do relatório pelo senador Renan Calheiros, do MDB. Mas isso não vai acontecer. Ele já falou que não vai entregar nessa sexta-feira. Está pedindo, teoricamente, mais duas semanas, novas convocações. Inclusive, ontem, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o tal do 04, fez uma gracinha nas redes sociais com uma arma. É em punho, eh, fez uma gravação, uma postagem dizendo, olha aí CPI, mostrou a arma, agora eles querem convocar o filho do presidente para ir lá dar um alô lá na CPI também sobre esse seu comportamento. Eu acho que não vai vingar, mas o pedido foi feito por um dos senadores. E hoje a CPI, que começa lá para as 10 horas da manhã, ela vai ouvir aí o ministro da Controladoria Geral da União, que é a CGU, um órgão muito importante, o Wagner Rosário ele, para quem não sabe, a CGU é um órgão de controle do executivo e tem entre as suas várias atribuições a prevenção e o combate à corrupção. A convocação de Rosário foi aprovada há mais de três meses e ele foi aí conseguindo empurrar com a barriga, mas hoje não tem jeito estará presente. Ele é chamado por muitos senadores de prevaricador principalmente pelo presidente Omar Aziz Resumindo, hoje a CPI, se o Rosário comparecer, pega fogo 7 horas e 14 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Fox News.
1: Justiça liberta mulher que atropelou e matou criança aqui na nossa região. Alunos de famílias vulneráveis terão merenda extra nas escolas. Microrregião abriu a semana ontem sem óbitos por COVID-19. Renan Calheiros garante que já tem provas contra Jair Bolsonaro. Presidente da República abre a Assembleia da ONU logo mais às 10 horas da manhã. Palmeiras tem desafio hoje à noite na Libertadores contra o Atlético Mineiro.
0: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox
1: News volta amanhã. Fox News. Fox News.